1: Il primo uomo nella storia degli Stati Uniti a dirottare un aereo chiedendo un riscatto. Lanciatosi da un volo di linea, con un paracadute e 200.000 dollari, non è mai stato trovato, né morto, né vivo. È l'unico caso irrisolto di dirottamento nella storia dell'aviazione
2: civile. È fuggito
3: compiendo un crimine perfetto.
2: Per me non era altro che un lurido criminale.
1: Ma per il pubblico è da sempre una leggenda.
2: DB Cooper!
4: Chi era DB Cooper? È sopravvissuto? Ricevo ancora email di persone certe di sapere chi fosse DB Cooper. Ora, dopo 45 anni, emergono
1: nuove prove che potrebbero finalmente svelare il mistero di DB Cooper. La vigilia del giorno del ringraziamento. E molti in America sono in viaggio per tornare a casa.
3: Buon pomeriggio, signore. Come va?
1: A Portland nell'Oregon, un uomo che si firma a Vancouver acquista un biglietto da 20 dollari per il volo delle 14.45 per Seattle e Tacoma. Il volo 305 è uno dei più brevi della compagnia aerea Northwest Orient. Un viaggio di solo mezz'ora in condizioni normali. All'epoca per i voli nazionali non ci sono controlli di sicurezza, né si chiedono documenti.
5: Nel 1971 era possibile salire su un aereo portando con sé una pistola, una bomba, dei coltelli o altre armi. Non c'erano controlli, arrivavi e salivi sull'aereo, come fece Dan Cooper.
1: L'uomo, magro intorno ai 40 anni, ha un paio di occhiali a specchio ed è vestito come un normale uomo d'affari.
6: Si accomodi. Benvenuto a bordo, signore.
1: Buon Va a benvenuto. sedersi in coda all'aereo. La hostess Florence grazie Schaffner prende bene? un'ordinazione. Barbon e soda con ghiaccio, grazie.
4: Bene. Volo 305,
1: Northwest Orient, da Portland, sulla rotta 18.5. Durante il decollo, l'uomo porge una busta a Florence. Signorina, questa è per lei. All'inizio la donna pensa a un messaggio galante <ride> Ma gli sguardi insistenti dell'uomo ah, la convincono ad aprire la busta E il messaggio dice Signorina ho una bomba, vorrei che lei si sedesse accanto a me La hostess spaventata chiede all'uomo se faccia sul serio Sono molto serio Poi chiama la sua collega Tina Maclow. Tina! Nella valigetta del dirottatore sembra proprio che ci sia una bomba. L'uomo afferra le estremità di due fili minacciando di far esplodere l'aereo se le sue richieste non verranno soddisfatte.
3: C'è un uomo seduto qui in fondo che ha...
4: ha una bomba.
1: Torre di controllo Il dirottatore viene messo in contatto con la torre di controllo Vengono avvertite la compagnia aerea e l'FBI È in corso un dirottamento
2: Il controllore di volo dell'aeroporto di Portland Mi disse che era in corso il dirottamento di un volo della Northwest E mi chiese se potevo recarmi subito lì Intanto Cooper fa le sue richieste Voglio 200.000 dollari in costanti
1: Chiede 200.000 dollari dentro una sacca di tela voglio quattro paracadute chiede anche quattro paracadute e non provate a fare scherzi due paracadute okay. completi da indossare e due più piccoli all'interno. di sicurezza la hostess terrorizzata porta i due messaggi al comandante in seguito Cooper chiederà di riaverli indietro pare che quest'uomo faccia sul serio? Dalla descrizione della bomba, l'FBI ritiene che l'uomo sia una seria minaccia. L'agente Immelsbach suggerisce alla Northwest Orient di collaborare.
2: L'aereo era pieno di passeggeri. Le loro vite erano tenute in ostaggio, appese a un filo. Allora ho detto: dovete fare tutto quello che dice se potete. Qui, Northwest Orient, passo. La Northwest
1: Orient accetta
2: immediatamente le condizioni.
1: Gli agenti dell'FBI contattano la banca Sufers a Seattle. La banca fornisce la somma richiesta in banconote, annotando i numeri di serie. L'uomo registrato come Dan Cooper sembra tranquillo. Sorseggia il suo barbon e nel frattempo fuma anche quasi mezzo pacchetto di sigarette Raleigh. In seguito la Schaffner lo descriverà come un uomo piuttosto attraente. Volo 3.05, mi sentite? Finalmente i soldi del riscatto e i paracadute arrivano all'aeroporto. Cooper insiste per farli trasportare nella parte più remota della pista. Non avendo specificato il taglio di banconote per la somma richiesta, l'uomo si vede consegnare i 200.000 dollari in banconote da 20. Per un peso complessivo di 10,5 kg. I passeggeri ignari di quello che sta accadendo vengono fatti sbarcare con due assistenti di volo. Una è Florence Schaffner. Il resto dell'equipaggio rimane prigioniero. L'aereo viene rifornito di carburante e preparato per il decollo. Glielo dica. L'attentatore chiede al comandante di volare a 3000 metri con il carrello e i flap abbassati. In quel modo la velocità massima dell'aereo è limitata a 320 km/h. Cooper vuole raggiungere Città del Messico. Tina, non possiamo arrivare in Messico. Ma il carburante non è sufficiente. Non
6: possiamo arrivarci, è troppo lontano.
1: Il comandante propone Rino. E Rino? O Phoenix. Rino è bella. Andiamo a Rino. 3.05 Nordwest, Il pilota automatico viene impostato sul percorso di volo Victor 23, che permette di procedere a basse altitudini. Intanto l'aereo viene affiancato da due caccia dell'aeronautica. Ma non potendo volare a velocità così basse, sono costretti a girare intorno al velivolo dirottato. Cooper ordina a Tina Maklo di raggiungere gli altri nella cabina di pilotaggio. Tina si accorge che Cooper si sta legando qualcosa alla vita. Pensa che si tratti della borsa con il denaro.
7: Comandante, sembra che il portellone posteriore sia aperto. Il portellone posteriore... Una spia
1: luminosa segnala l'apertura di un sì. portellone Condorra. e della relativa scala. Lanciarsi. Il Boeing 727 è l'unico aereo di linea dotato di una scala posteriore. Nel 1971 non c'era un blocco che impedisse al portellone di aprirsi in volo. L'equipaggio è terrorizzato dall'idea che Cooper si lanci poco prima di far detonare la bomba a bordo.
7: Comandante, abbiamo una perdita di pressione in cabina.
1: Si discuterà per oltre 45 anni su cosa sia effettivamente accaduto dopo. L'unico fatto certo è che Dan Cooper non verrà più visto e nessuno saprà più nulla di lui. Da alcuni anni, l'FBI si avvale di gente comune per cercare il criminale. Applica nuove tecnologie alle prove dell'epoca, ricostruendo persino il lancio. Questo con la speranza di scoprire finalmente cosa sia successo a DB Cooper Negli uffici dell'FBI di Seattle l'agente speciale Lawrence Carr sta riesaminando il caso di DB Cooper.
7: se è l'unico caso di dirottamento rimasto irrisolto negli Stati Uniti. Gli archivi dell'FBI sono molto nutriti e vorremmo che il 100% delle indagini avesse successo, quindi faremo il possibile per chiarire questo caso.
1: L'agente Carr si avvale per la prima volta nella storia dell'FBI dell'aiuto dell'agente comune. Si tratta di persone che aiutano nelle indagini senza venire retribuite, sperando di riuscire a risolvere il mistero legato a D.B. Cooper. Il paleontologo Tom Kay è interessato alla cravatta lasciata sull'aereo da Cooper. Alcune fibre microscopiche potrebbero svelare dove viveva il dirottatore.
8: Quello che ci auguriamo è
1: scoprire il luogo di provenienza di Cooper. Ma prima gli investigatori esaminano alcuni dettagli emersi dalle indagini dell'epoca. Quando l'aereo dirottato atterra a Rino, sul posto ci sono già decine di agenti.
5: Nessuno pensava che si sarebbe lanciato dall'aereo. Il fatto che il volo
1: atterrò a Rino senza di lui a bordo fu una sorpresa per tutti. Gli unici oggetti recuperati dall'aereo sono una cravatta nera con un ferma cravatta, due paracadute, uno sportivo e uno di sicurezza aperto, e i mozziconi di sigaretta lasciati da Cooper. Il bicchiere usato dall'uomo è stato mischiato con gli altri e non verrà mai identificato. Sembra che tutto il resto sia stato portato via da Cooper. I biglietti in cui ha dettato le condizioni, la bomba fatta in casa e i soldi. Tutti questi oggetti sono spariti. Quella stessa notte l'FBI disegna un identikit in base alle testimonianze. Gli esperti della Boeing calcolano l'area nella quale potrebbe essere atterrato Cooper. Grazie al pilota automatico si conosce l'esatta traiettoria del volo. Ma in quale momento si è lanciato Cooper? Gli agenti studiano il rapporto del comandante. Il più plausibile sarebbe in concomitanza con la perdita di pressione intorno alle 20.10. I forti venti in arrivo da ovest fanno stimare un'area di ricerca di ben 45 km quadrati. All'alba del giorno del ringraziamento del 1971, poco fuori a Ariel, Washington, inizia una delle più grandi cacce all'uomo della storia americana. Elicotteri aerei da ricognizione assistono gli uomini dell'FBI e della Guardia Nazionale. Le forze armate avevano
5: inviato diversi uomini per le ricerche e l'FBI era sul campo con almeno
1: 30 o 40 agenti. Per settimane vengono battuti a tappeto tutti i boschi e i campi intorno ad Ariel senza trovare nulla. Vivo o morto, Dan Cooper sembra scomparso.
6: Ieri sera, quando è salito su un aereo a Portland in Oregon, era solo un passeggero firmatosi D. Cooper. Ma oggi, dopo aver dirottato il volo della Northwest, fatto scendere i passeggeri a Seattle ed essersi lanciato col paracadute da qualche parte fra lì e Reno, le agenzie di stampa lo raccontano come un genio del crimine.
2: Un quotidiano chiama erroneamente il dirottatore D.B. Cooper li abbiamo chiamati per correggerli spiegando loro che il nome esatto dell'uomo era dan cooper ma le iniziali db catturavano di più l'attenzione e così il suo nome è diventato quello inizialmente l'fbi ritiene
1: che il dirottatore possa essere un paracadutista esperto il fatto che si sia
5: lanciato dall'aereo lo rende certamente uno che ha più familiarità rispetto alla
1: media delle persone con i velivoli e il paracadutismo gli agenti controllano centinaia di registri in cerca di ex paracadutisti e piloti militari sperando di trovare il loro uomo poi una svolta pochi mesi dopo un secondo quasi identico dirottamento D.B. Cooper ha colpito ancora Il 7 aprile 1972, un uomo che usa lo pseudonimo James Johnson dirotta un Boeing 727 della United Airlines. Chiede mezzo milione di dollari, quattro paracadute, e poi salta dalla scala posteriore dell'aereo mentre sorvora il territorio dello Utah. Il dirottatore avrebbe potuto farla franca se solo non si fosse pavoneggiato con un conoscente. L'uomo aveva detto di voler replicare il colpo messo a segno da D.B. Cooper, ma chiedendo mezzo milione. Grazie a una soffiata, l'FBI circonda l'abitazione eh, di Richard McCoy. perquisire la casa, signora. Questo è il mandato. Ex pilota in Vietnam, sposato e con due figli piccoli. In un armadio, gli agenti trovano una tuta di volo e una sacca contenente mezzo milione di dollari. Oh no! McCoy viene arrestato come probabile esecutore di entrambi i dirottamenti. Ma l'FBI non trova alcuna prova che colleghi McCoy al caso Cooper.
7: Ai testimoni che videro di B. Cooper fu mostrata una foto di McCoy,
1: ma questi dissero no, non è lui. McCoy viene accusato del dirottamento del volo United e condannato a scontare una pena di 45 anni nel penitenziario dello Stato. Ma il fatto che sia sopravvissuto al lancio da un aereo di linea rafforza la tesi che anche D.B. Cooper sia sopravvissuto. Poi, nel 1980, dopo quasi dieci anni senza alcun progresso, arriva una svolta importante. Il 7 febbraio, Brian Ingram e il padre Dwayne Stanno raccogliendo della legna da ardere sulle rive del fiume Columbia. A un tratto Brian sente qualcosa sotto alla sabbia.
7: Ho toccato i bordi dell'oggetto per cercare di tirarlo fuori e capire cosa fosse. L'ho sollevato e ho pensato... Accidenti, ma che roba è?
1: Il ragazzo trova tre mazzette di denaro. Le fascette intorno alle banconote sono ancora intatte. Padre e figlio le portano all'FBI. Alcune banconote risultano impossibili da identificare, ma quasi tutte quelle al centro delle mazzette sono leggibili. I numeri di serie vengono confrontati con quelli dei soldi rubati da Dan Cooper e corrispondono. Sono 5.800 dollari, una parte dei 200.000 del riscatto. Ma questa nuova scoperta spiazza l'FBI. I soldi si trovavano fuori dal
5: perimetro che delimitava la nostra zona di ricerca. Eravamo abbastanza disorientati dal fatto che fossero lì e naturalmente non sapevamo spiegarne
1: il motivo. Il denaro viene ritrovato oltre 30 km più in là rispetto alla zona di lancio di Dan Cooper e nella direzione opposta a quella in cui soffiava il vento. Inoltre, i geologi stabiliscono che il denaro si trova in un'area dragata nel 1974. Significa che le mazzette di banconote sono finite sul posto anni dopo il dirottamento del 71. Le probabilità che siano state portate fin laggiù dalla corrente del fiume sono quasi nulle. Molti finiscono col pensare che Cooper sia tornato in zona per seppellire il denaro, forse per provocare l'FBI. Dopo aver scavato in una vasta zona adiacente, l'FBI non trova altre banconote e neppure altri indizi. Nove anni dopo il dirottamento, il caso resta insoluto. Nel corso degli anni l'FBI interroga oltre un migliaio di sospettati, ma non riesce mai a trovare il famigerato dirottatore. Poi, nel 2007, spunta un nuovo indiziato che sembra particolarmente credibile. La fonte è un investigatore privato di New York skip portius. portius viene contattato da un uomo che dice di conoscere la vera identità di
6: db cooper gli chiesi di che si tratta e lui rispose so chi era db cooper allora dissi come fa a saperlo e lui siamo cresciuti insieme era mio fratello portius trova diverse
1: similitudini tra cooper E il nuovo indiziato Kenneth Christiansen.
6: Al tempo del dirottamento, Kenneth Christiansen era un assistente di volo della compagnia Northwest Orient. Conosceva bene gli aerei e anche gli itinerari. All'inizio
1: degli anni 70, Christiansen sporge dei reclami per licenziamenti e tagli al personale della compagnia. All'epoca, l'uomo guadagnava sui 150 dollari a settimana ma appena un anno dopo il dirottamento del 71 christiansen compra una grande casa nella zona sud di washington in contanti una somma importante difficile da accumulare con una modesta paga christiansen come cooper beve barbon ed è un fumatore vi è inoltre una certa somiglianza fra lui e l'identikit di dan cooper Viene mostrata una foto dell'uomo a Florence Schaffner
6: Disse, di sicuro assomiglia a D.B. Cooper Più di tutti gli altri che mi avete fatto vedere
1: Ma questa testimonianza non convince l'FBI
7: Non ha ammesso personalmente di essere Dan Cooper. È stato un suo parente a dire, e secondo me è lui,
1: senza portare alcuna
7: prova per supportare la tesi.
1: Storie come quella di Christiansen tengono viva la leggenda di Cooper e l'FBI sempre in guardia. L'ex agente dell'FBI Frank Montoya
4: è stato a capo delle indagini su DB Cooper per anni. Durante le indagini devi cercare gli indizi, seguire la procedura e parlare con tante persone. Ma ogni traccia porta a un vicolo cieco. Abbiamo indagato su molte persone, ma alla fine abbiamo avuto le prove che nessuno dei nostri indiziati era il nostro uomo.
1: Tutte le prove raccolte per il leggendario caso Cooper sono contenute in questa piccola scatola. Lo zaino e il paracadute aperto, la cravatta e il ferma cravatta, il biglietto aereo e alcune delle banconote recuperate. Non rimane altro. Il caso viene riesaminato con la speranza che i metodi moderni possano far emergere nuovi indizi. Il paleontologo Tom Kay ha scelto di dare il suo contributo alle indagini divenendo lo scienziato di riferimento per i collaboratori civili. I suoi esami sulla cravatta rivelano un nuovo segreto. Dei piccoli residui di polline. Dal polline la cravatta si
8: trovava in un luogo dove era primavera e il dirottamento è avvenuto a novembre. Se riuscissimo a identificare la specie di polline e se fosse abbastanza rara, potremmo trovare il luogo di provenienza.
1: Esistono migliaia di varietà di polline. Se venisse identificata quella esatta, si aggiungerebbe un indizio vitale a questa storia intricata. Ma l'indizio più promettente è rappresentato dalle tre mazzette di banconote trovate lungo il fiume.
7: È l'unico tassello di questo puzzle in grado di spiegarci cos'è accaduto dopo che lui è saltato
1: giù dall'aereo.
7: Racconta una storia a sé.
1: Se Carr e la sua squadra scoprissero come e quando le banconote sono finite lì, potrebbero avere la risposta alla domanda chiave. Cooper è sopravvissuto? Nel 1980 l'FBI conclude che il denaro può essere finito in quello strato del terreno solo dopo il dragaggio del 1974. Per questo molti pensano che Dan Cooper sia tornato per seppellire quei soldi. Ma Kay è convinto che le banconote siano state trasportate lì dal fiume e non nascoste da qualcuno. Abbiamo analizzato le banconote trovate
8: Si sono consumate come avrebbe fatto una saponetta Arrotondandosi agli angoli
1: Se al momento della sepoltura Le banconote fossero state asciutte Sarebbero rimaste rettangolari
8: Questo per noi vuol dire che si trovavano senza dubbio in acqua Prima di finire sotto alla sabbia Se
1: Tom ha ragione Significa che non è stato Cooper a nascondere lì quei soldi Tom si reca con la sua squadra sulle rive del fiume Columbia il luogo del ritrovamento delle banconote lo raggiunge anche l'agente Carr Guardi quanto misura confrontando i rilievi 9.5 i dati del GPS 45 e le immagini satellitari con fotografie d'archivio va bene i ricercatori fanno una nuova importante scoperta 9 gradi Si accorgono che il dragaggio del 74 è stato interrotto 45 metri prima del punto in cui è stato trovato... Il valore corrisponde, sì.
7: Ora
8: pensiamo che il dragaggio non sia arrivato a toccare il luogo in cui si trovavano i soldi, che all'epoca potevano essere stati sepolti nei mesi successivi al dirottamento.
1: Se i soldi non sono stati nascosti da Cooper, ma sono emersi dal fiume poco dopo il dirottamento. Come sono finiti a oltre 30 km dalla zona di lancio? Questi nuovi sviluppi portano a una conclusione. Possono essere arrivati fin lì, sono trasportati dall'acqua. E la borsa con i soldi sia caduta in un fiume adiacente? Era ancora nelle mani di Cooper. Il dirottatore è stato in grado di completare la sua missione. Nel 1971, l'FBI ha passato migliaia di ore cercando un sospetto con esperienze in aviazione e paracadutismo. Ma senza successo. Oggi, Lawrence Carr ritiene che possano aver sbagliato qualcosa. Abbiamo cominciato a
7: esaminare nel dettaglio quello che è accaduto quella notte e le scelte che ha fatto. È emerso un
1: ritratto di quell'uomo diverso dal precedente. Dan Cooper non aveva portato una tuta adatta per affrontare quel pericoloso lancio notturno. E non avendo specificato il taglio delle banconote del riscatto, ha dovuto portare con sé un peso superiore al necessario.
7: Si è dovuto portare dietro 10 kg di banconote. Se avesse richiesto biglietti da 100, il peso sarebbe sceso a poco più di 2 kg.
1: Una bella differenza. Ma non ci ha pensato... L'uomo che ha preparato i due paracadute principali nel 1971 è convinto che Dan Cooper non fosse un paracadutista.
2: Quella sera preparai due paracadute. Uno era un NB-8, come quello che indosso ora, e l'altro era un paracadute della Pioneer Sport. Lui scelse l'NB-8, non so perché. È un paracadute scomodo e anche più difficile da aprire. Ha il cavo di apertura appiattito, infilato nell'imbracatura. Era difficile per lui trovare la corda da tirare.
1: Il motivo che spinse Cooper a scegliere il modello militare NB-8 ancora oggi è oggetto di discussione. Il giornalista Jeffrey Gray si è occupato per molti anni del caso Cooper.
3: Ho consultato esperti in campo militare e l'FBI a proposito del paracadute. L'opinione di molti era che Cooper avesse fatto la scelta giusta perché l'aereo procedeva a velocità talmente sostenuta che un paracadute sportivo si sarebbe disintegrato in aria. Quindi scelse un modello difficile da controllare ma che gli forniva maggiori probabilità di sopravvivere. Un paracadute vecchio ma robusto.
1: Quella sera di novembre presentava a Cooper molte difficoltà. La visibilità era minima. Il vento era gelido sotto allo zero e Cooper non indossava occhialini protettivi né quanti. Queste condizioni proibitive non lo hanno fermato, ma sarà sopravvissuto al lancio. Il 24 novembre del 1971 faceva freddo, c'era vento ed era buio. A bordo dell'aereo dirottato i paracadute vengono consegnati insieme alle istruzioni per l'uso. Ma Dan Cooper dice a Tina Tinamaglu di non averne
2: bisogno. Perché mai un individuo dovrebbe saltar giù da un Boeing 727 con un NB-8 di notte senza vedere dove atterrerà? Per me non ha senso. Queste circostanze
1: hanno spinto molti a ritenere che Cooper fosse un paracadutista esperto. e poi il Il paracadute un vero paracadutista esperto come Troy Hartman replicherà l'incredibile fuga di Cooper indossa gli stessi abiti che secondo i testimoni Cooper portava quel giorno davanti porta uno zaino dal peso di 10 kg e gli viene chiesto di lanciarsi senza cercare punti di riferimento simulando di trovarsi al buio come Cooper. Ma ciò che non si può simulare è il più grande nemico del dirottatore, il
3: freddo.
8: Mi è capitato diverse volte di non riuscire ad avere una buona presa sulla maniglia a causa del freddo. Ti prende il panico, fai le cose più velocemente di come le faresti in condizioni normali.
1: Troy resta convinto che Cooper fosse in grado di aprire il paracadute. Si tratta
8: di un modello molto elementare. Devi soltanto tirare la maniglia. Quel vecchio meccanismo è progettato per far uscire il paracadute anche se ti stai abitando su te stesso. Io credo proprio
1: che sia riuscito ad aprirlo. Ma anche se Dan Cooper avesse aperto il paracadute è sopravvissuto all'atterraggio. Lo scienziato Tom Kay ritiene che le tre mazzette di denaro siano l'indizio più utile per svelare il destino di Cooper. Fatta eccezione per i 5.800 dollari trovati lungo il fiume Nessun'altra delle banconote del riscatto è mai stata trovata in circolazione. Tom è convinto che la sacca con i soldi, che al cambio attuale sarebbero 1.200.000 dollari, sia stata portata dalla corrente fino al punto del ritrovamento delle mazzette.
8: Le mazzette ritrovate non avrebbero potuto viaggiare separatamente per poi finire arenate nello stesso punto. Questo ci dice che la sacca della banca era lì. Può essersi aperta vicino a quella spiaggia, rendendo quindi probabile il fatto che fra quelle cento mazzette, tre si siano distaccate per
1: finire nello stesso posto. Se la sacca della banca è finita nel fiume, il denaro che Cooper ha rubato rischiando la vita non è mai stato speso. Ma... Come ha fatto quella sacca con i soldi a finire in acqua? Tom esamina il tragitto dell'aereo confrontandolo con l'orario del lancio, avvenuto intorno alle 20.10.
8: A quel punto doveva trovarsi sopra il fiume Lewis. Se la borsa della banca, trascinata da 20 a oltre 300 km orari, si fosse staccata dal corpo di Cooper, sarebbe caduta sicuramente in quel fiume.
1: Il fiume Lewis è largo più o meno 100 metri, con forti correnti e molte rapide. È possibile che la sacca con le banconote sia stata trasportata a valle. Ma Dan Cooper avrà fatto di tutto per proteggere quel denaro. E aveva 10 metri di cavi a disposizione per legarsi alla sacca. Se teneva stretta la sacca con le banconote ed è riuscito a far spiegare il paracadute, dove sarà atterrato? La sera del dirottamento, D.B. Cooper chiede quattro paracadute. La scelta ricade poi sull'NB-8, che a differenza dei modelli sportivi non è manovrabile. Così deve seguire la direzione del vento. Tom Kay ritiene che a qualsiasi altitudine Cooper abbia aperto il paracadute, i venti da ovest lo abbiano comunque spinto verso il suo incubo peggiore. L'acqua. In base ai nostri calcoli direi che se
8: Cooper ha aperto subito il paracadute può essere finito lontano, forse fino al lago Merwin se invece ha aspettato, aprendolo a 5 o 600 metri dal suolo è
1: caduto dentro il fiume Lewis il lago Merwin è un grande bacino artificiale che affluisce direttamente nel fiume Lewis la bassa coltre di nubi e il paracadute non manovrabile lasciavano a Cooper pochissime speranze, se non nessuna di cambiare direzione Con temperature prossime allo zero, l'acqua doveva essere molto fredda. Talmente fredda da uccidere.
8: Quando Cooper è entrato in acqua, e noi pensiamo che l'abbia fatto aveva solo pochi minuti con quel freddo estremo per uscire sul bagnasciuga ricordiamo che aveva addosso 10 kg di banconote l'imbracatura e un grosso paracadute ancora attaccato le probabilità che ce l'abbia fatta sono molto poche
7: ha usato l'equipaggiamento meno indicato le condizioni erano terribili e il fatto che non siamo riusciti a trovare niente mi porta a credere che sia morto quella notte
1: il corpo galleggiando a stento potrebbe essere stato trasportato a 30 km di distanza fino al fiume columbia il denaro è stato ritrovato a pochi chilometri dal punto in cui i fiumi luis e columbia si incontrano ma c'è un problema il denaro è stato ritrovato controcorrente alcuni chilometri più su rispetto a quel punto Tonkei ha una spiegazione razionale. All'epoca il fiume Columbia era una delle rotte del Nord America più percorse dalle navi.
8: Riteniamo possibile il fatto che il corpo di Cooper e il denaro siano stati catturati dall'eliche di qualche nave che li ha trascinati contro corrente. A un certo punto la sacca con i soldi deve essersi rotta, spargendo le banconote
1: in mare. Subito dopo, tre delle cento mazzette di denaro potrebbero essere finite sul bagnasciuga per venire infine ricoperte dalla sabbia. Ma se fosse andata così, che ne è stato del corpo di Cooper? Oltre 45 anni dopo, Don Kay elabora una esauriente teoria su cosa potrebbe essere accaduto
3: a Cooper.
8: Abbiamo esaminato le correnti e scoperto che in pochi giorni il fiume Columbia può inghiottire un corpo per poi sputarlo nell'oceano. Quindi Cooper potrebbe benissimo essere in fondo al mare. E forse non lo troveremo
1: mai. Ma vivo o morto che sia, l'identità del dirottatore resta ancora misteriosa. Una risposta potrebbe essere contenuta
3: negli oggetti prelevati dall'aereo. Credo che il modo migliore per risolvere il caso Cooper sia quello di prendere i filtri dei mozziconi di sigaretta lasciati sull'aereo dal dirottatore. Esiste la possibilità che all'interno di quelle fibre di cotone si trovino tracce della saliva di quell'uomo. Se così fosse, da quella saliva si potrebbe risalire al profilo genetico del criminale
4: e chiudere definitivamente il caso. Non è detto che basti avere una sigaretta fumata da qualcuno per ricavarne il DNA. L'asso
1: nella manica per l'FBI sarebbe avere gli oggetti scomparsi con Cooper quella notte.
4: Per questo ci siamo focalizzati sul paracadute e il denaro. Sono cose materiali, cose tangibili e fa molta differenza in un'indagine avere a disposizione dei reperti da poter esaminare. È sempre meglio che basarsi semplicemente su informazioni che potrebbero appartenere soltanto alla fantasia di qualcuno.
1: Tom Kay sa quale prova serve per convincere la gente che il leggendario Dan Cooper è morto quella notte.
8: Il caso si risolverebbe con il ritrovamento del corpo. È come provare l'esistenza del Bigfoot. Puoi avere tutti gli indizi che vuoi, ma senza un corpo non risolvi il caso.
1: Eppure, anche se si ritiene che D.B. Cooper sia morto, vista la mancanza di prove sono in molti a credere ancora che sia sopravvissuto io
5: dico che ci sono buone probabilità che Dan Cooper sia sopravvissuto al lancio e che sia
3: ancora in giro credo che il dirottatore sia sopravvissuto al lancio e credo anche che tutto quello che ha fatto da quel momento in poi sarebbe una storia grandiosa Dopo aver indagato a fondo per 45 anni,
1: l'8 luglio del 2016, l'FBI sospende le investigazioni che riguardano il
4: dirottamento di D.B. Cooper. Sono trascorsi oltre 45 anni e, data la natura delle indagini, abbiamo notato che le piste da percorrere sembravano sempre le stesse. Abbiamo dovuto constatare che era il momento di sospendere le attività sul caso a meno che ora non salti fuori improvvisamente qualcuno con il paracadute e tutto il denaro abbiamo deciso che era la cosa giusta anche per me era la cosa giusta
1: ma può anche capitare che i casi chiusi dell'fbi non vengano abbandonati per sempre dei nuovi elementi potrebbero far riaprire le indagini nell'agosto del 2017 l'fbi accetta una nuova prova trovata da un gruppo di volontari che si occupa di casi ancora irrisolti nel nord est del pacifico della schiuma che si sospetta provenga dal paracadute di cooper la scoperta avviene grazie a una soffiata una fonte sconosciuta sostiene di essere a conoscenza di alcuni dettagli sulla fuga dell'uomo I collaboratori civili continuano a rivestire un ruolo importante per svelare i misteri di questo caso.
3: Il caso Cooper sta per compiere 50 anni e in questo particolare momento credo sia fondamentale che la gente conosca esattamente le prove e come sono avvenuti i fatti per poterli esaminare e magari aiutarci. La leggenda dipinge D.B. Cooper come un ladro
1: gentiluomo che ha rubato 200.000 dollari. Senza far del male a nessuno, per poi lanciarsi nell'oscurità e nella storia.
3: Dan Cooper, o D.B. Cooper, ha fatto qualcosa che, in fin dei conti, ha lasciato il segno in tutti quanti noi. Questo perché è riuscito, incredibilmente, a commettere il crimine perfetto. Ed è una cosa che ci affascina, perché... se lui è riuscito a compiere il crimine perfetto... Potremmo farlo anche noi. Qualunque sia la verità,
1: non siamo alla fine di questa storia. Con nuovi indizi che emergono di continuo, potrebbe ripresentarsi l'opportunità di risolvere
3: il mistero di DB Cooper.